0: Acompáñame a seguir descubriendo, creciendo, soltando. A ti, si te identificas, yo te acompaño. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio que es para ti. Hoy, en este jueves de Te Identificas, te voy a platicar sobre ¿Cómo tener una comunicación asertiva en la pareja? Y es que en esta cuarentena he tenido muchos, muchos, muchos casos o muchas personas que se acercan conmigo y me platican que... O una de dos, o los ha acercado mucho con sus parejas o han hecho que ya los quieren, o sea, deschongar. Entonces creo que es importante tener herramientas de cómo comunicarnos con nuestras parejas y estas herramientas que te voy a dar hoy no solo son para tu pareja, ¿eh? también van para cualquier relación que tengas desde tu jefe, tus papás, tus amigos y pues bueno, si tienes pareja, pues también tu pareja y primero es importante que veamos desde dónde me estoy relacionando con el otro, porque a veces le cargamos al otro nuestras expectativas, por ejemplo, si yo me siento insegura, si yo soy una persona insegura y tengo una pareja o busco una pareja para que me reafirme que yo valgo la pena, entonces ahí le estoy depositando al otro mi carencia y la responsabilidad de tú me tienes que hacer sentir valiosa a mí porque yo no lo puedo hacer por mí misma. Y esto pasa muchas veces, le repito, no solo en la pareja, ¿eh? también con, en el trabajo, con nuestros papás. Si nosotros no, no identificamos estas cosas, nos podemos relacionar a, desde, ese, desde estos lugares con las otras personas. Entonces, ¿desde dónde me estoy relacionando? Y obviamente, a ver, lo que yo recomiendo, lo ideal es que si tienes pareja, te relaciones como pareja. ¿Y qué es parejo? Es estamos iguales, yo no estoy buscando que tú vengas a rescatarme o que tú vengas a salvarme, y al revés, o sea, yo tampoco puedo rescatarte a ti, o sea, cada uno es responsable de sí mismo, cada uno es libre, cada uno es dueño de sí mismo, o sea, porque esta parte de, de que me perteneces y que se normaliza y se romantiza o sea, eso no es amor, eso es control y eso es posesión y entonces yo soy libre, tú no me perteneces, yo no te pertenezco, yo elijo estar contigo y desde este lugar te veo como, como mi pareja y desde ahí nos relacionamos. Esto es muy importante tomar en cuenta. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que muchas veces el, a la pareja se le ponen cualidades como que ni siquiera son habladas, o sea, yo doy por hecho que tú, porque eres mi novio, tienes que saber qué quiero, tienes que saber cuando estoy triste, que estoy triste, y tienes que saber que mi color favorito es el rosa y que me gusta el pastel de chocolate, ¿no? Y además, yo no te lo voy a decir, tú lo tienes que adivinar. Y entonces, como que desde este lugar nos intentamos relacionar. Y obviamente es una situación imposible. O sea, si tú no eres responsable de lo que a ti te está pasando y lo aprendes a comunicarlo, la verdad es que vas a estar insatisfecha o insatisfecho en tu relación porque no te estás haciendo cargo de ti y le estás cargando a la otra persona algo que no le corresponde. Y ojo, también es muy importante dejar de ponerle a nuestras parejas un rol que no les corresponde como el de mamá o el de papá o sea, a ver es del 2020 las mujeres podemos trabajar podemos ser exitosas no busques una pareja y esto ya es de cada quien y es súper respetable ¿eh? pero mi, mi recomendación es que no busques una pareja que te venga a resolver en la parte económica porque mientras tú no seas independiente económicamente vas a depender del otro. De alguna manera, vas a depender del otro. A ver, si los acuerdos en la pareja son que yo voy a ser el proveedor y yo te quiero mantener y, y yo voy a cubrir los gastos de la casa, pues está padrísimo. Pero, de igual forma, creo que tú puedes tener esa libertad o puedes tener esa independencia. Y, y es más, o sea, no sé, puedes sumarle a la relación igual y se van de viaje y, pues, con esto que yo también puedo aportar, no sé, nos vamos más días o nos vamos en primera clase, ¿no? O sea, hacer equipo. Obviamente ya a la hora de estar casados y que hay hijos de por medio pueden cambiar esos acuerdos, ¿no? O sea, porque, a ver, ser mamá y dedicarte a la casa es un full-time job. O sea, vas a estar ocupadísima y también porque eso no sea algo que te esté generando ingresos económicos, no quiere decir que no es un trabajo. Y ahí cambian los acuerdos. Pero bueno, eso ya es de cada pareja y ahorita me voy a enfocar nada más como en general cómo puedo tener una comunicación asertiva con mi pareja. Regresándome un poquito. Primero, identifica desde dónde te estás relacionando, si le estás depositando tus carencias a tu pareja. Yo tuve un novio con el que duré mucho tiempo y al principio, sobre todo al principio de la relación, este, yo empecé andando con él pues no tan chiquita, como 20, ponle 21, y 21 años, sí, y yo era muy, en ese momento como que estaba pasando por un mal momento, este, no me sentía a gusto conmigo misma, estaba deprimida, tenía mala autoestima, y lo conocí, hicimos clic, empezamos a andar, ok, y me acuerdo mucho que yo era súper celosa, sobre todo al principio de la relación, súper, súper celosa, y que también de repente yo le decía es que siento que ya no me quieres, no sé qué y el otro pobre, o sea, de verdad se desvivía y de verdad siento que sí, o sea, ahorita lo ve digo pobre, o sea, me adoraba pero yo sentía que no me quería pero porque yo desde mi carencia desde el yo no me quiero necesito que tú me hagas sentir valiosa necesito que tú me reafirmes que soy una persona que merece amor yo le ponía esa, obviamente todo inconsciente, ¿eh? o sea, pero bueno, yo le ponía esa necesidad mía, esa carencia mía a él, y entonces él por más que se paraba de cabeza, no iba a ser suficiente, pero el tema no era de él, era mío, era que yo me estaba relacionando desde mis carencias, desde lo que a mí me faltaba y que yo no me estaba volteando a ver a mí misma. Digo, eso a lo largo de la relación fue cambiando, y, y también eh, mientras yo fui trabajando en mí misma. Y, y a partir de ahí, eh, pues lo pude identificar y lo pude cambiar, y cambió mucho la dinámica de la relación. Digo, ya después la relación no funcionó por las razones que sean, pero aprendí mucho. Fue una relación en la que crecí muchísimo. Hasta hoy yo creo que ha sido mi mayor maestro, y, y en ese sentido estoy muy agradecida porque pues crecí y, y aprendí a voltearme a ver a mí misma, que eso es algo que de verdad no saben cómo me ha cambiado la vida, el, el valerme a mí misma, el validarme yo, el quererme yo, y suena muy cursi esto de enamórate de ti primero, pero pues es que es verdad, o sea, se los juro que la clave de todo en la vida es quiérete tú primero, enamórate de ti, siéntete lo fabulosísimo que eres, pues bueno, ya, ese es otro tema de autoestima y autoconcepto que luego hablaremos de eso. Regresando al tema de parejas, que luego divago, pero bueno. Regresando al tema de la pareja, entonces, ¿desde dónde estoy vinculando? ¿Desde dónde me estoy relacionando? Dos, ya que, ya que sé desde dónde me estoy relacionando y si, a ver, lo que yo recomiendo es re relacionarte desde este plano de pareja, o sea, somos iguales y no es 50 y 50. Es yo doy mi 100%, tú das tu 100%. Yo estoy comprometida, tú estás comprometido. También aprende a ver si realmente estás viendo al otro por lo que es o si lo estás viendo desde estos post-its que tú le pusiste, ¿no? Tu checklist de que, ah, está guapo, es de buena familia, tiene coche, este eh, sabe de no sé, sabe temas que me interesan, sabe de política, este, le gusta el vino que a mí me gusta, no sé. Muchas veces ni siquiera vemos a nuestras parejas y les ponemos estas cualidades y entonces además le sumamos eso, la expectativa de yo quiero que tú seas todas estas cosas y yo quiero que tú hagas todas estas cosas para mí porque es lo que yo estoy necesitando. Y entonces realmente no estás enamorada de una persona, estás enamorada de la idea de esa persona. Y eso es bien importante, que aprendamos a ver a las personas tal cual son, punto, sin ponerles también estas cualidades mágicas de, ay, seguro cuando nos casemos va a cambiar. O saber, no, las personas no cambian cuando tú quieres que cambien, las personas cambian cuando el cambio es necesario para esa persona, si es que es necesario para esa persona. Entonces aprende a verlo realmente como es, sin idealizar, que obviamente al principio en el enamoramiento pues sí idealizamos, pero dentro de, de esta conciencia de ok, tal vez estoy idealizando un poco, pero qué tanto alcanzo a ver a la persona realmente como es ¿Y si, la, y si la acepto como es. Porque la aceptación es bien importante. Yo creo que no podemos aceptar a alguien más si no nos aceptamos primero a nosotros mismos. Entonces trabaja en ti también, en la aceptación incondicional de ti. No en yo... Después de dos semanas, que ahorita que voy a hacer dieta dos semanas y ya que me haga el tratamiento en el pelo, entonces sí, ya, ya me voy a aceptar. No, o sea, desde ahorita, ¿cómo estás ahorita? ¿Cómo te estás relacionando contigo ahorita? Eso también es importante. Y después, aprende a comunicar también tus necesidades. Mucho tiempo también, eh, pues, le, o sea, yo lo hice mucho tiempo, pues de más chiquita, ¿no? Digo, y ahorita no es como que sea la, la gran experta, en relaciones, tengo estudios y todo, en mi vida personal creo que eh, pues también he mejorado y aprendido y he crecido y le he regado, pero bueno este, pero eh, que, que aprendamos a comunicar porque muchas veces le ponemos igual a la pareja, ¿no? O sea, es que él tiene que saber, debería de saber que si estoy enojada y le digo que no me hable, pues que me mande flores, ¿no? O sea, pues no, a ver, el mensaje fue no me hables, o sea, no, la otra persona no va a adivinar tu responsabilidad es comunicar qué estoy necesitando y preguntar también porque gran parte de lo que pasa en las relaciones y en los conflictos de pareja es que hacemos suposiciones y nos tomamos las cosas personal y si no has leído los cuatro acuerdos que es un libro maravilloso también te lo, te lo recomiendo muchísimo que habla de esto y no tomarnos las cosas personal y de no hacer suposiciones. Nuevas suposiciones. A ver, ¿crees que esté enojado? ¿Crees que esté enojada? Pregúntale. ¿Hoy estás enojada? ¿Te molestó algo? No supongas, porque, ah, pues ya se enojó. Entonces, pues yo ya, ya no le contesto. Y este tipo de actitudes que es el ego, que ahí no tiene nada que ver con, con el amor, tiene todo que ver con el control y con el poder y con la posesión. Y eso no es amor. Cuando amas a alguien, quieres el bienestar de la persona, punto. Y parte de eso es comunicar. Oye, ¿estás enojado? ¿Te molestó algo? Oye, ¿hiciste esto que la verdad me sentía así? Y esta es otra cosa también que yo he aprendido. Que muchas veces decimos, oye, no estoy enojada, pero... Bla, 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 me chocó esto muchísimo. Y Hiciste esto y entonces no sé qué. No pasa nada si estás enojado con tu pareja. No pasa nada. Aprende a decir también cuando estás enojado. Cuando algo te enoja. Y no quiere decir que ya no lo vas a querer. No quiere decir que ya no... Eh, no sé, que, que te va a dejar o sea, pero hay que aprender a decir cuando algo nos molesta y cuando estamos enojados oye, me enojó mucho que llegaras tarde cuando habíamos quedado a las 8 y llegaste a las 10 y media o sea, y, y, y yo dejé de hacer cosas y además me apuré para estar lista para tenerte la cena y llegas a las 10 y no me avisas, te voy a pedir por favor que si se te hace tarde me avises porque así yo sé que estás considerando o sea, ten consideración sobre mi tiempo y ya, se comunican las cosas, pero no pasa nada si te enojas con tu pareja. Aprende a decirlo y no hagas... Porque si no lo dices, lo que va a pasar es que vas a hacer... O sea, con tus acciones lo vas a comunicar y con tus acciones que es... No te contesto, te hago caras, te digo no tengo nada, pero te demuestro todo lo contrario. Entonces... Comunicación esquizofrénica, o sea, eso es súper enloquecedor. Los dobles mensajes no, o sea, de verdad no se desgasten. ¿Para qué te desgastas? O sea, háblalo tal cual. Y aprende a hacer las cosas para ti también. O sea, si le vas a hacer una cena a tu pareja, ¡ay, qué bonito! y el cielo! Y... Pero disfrútalo para ti también, o sea, porque a ver, yo estoy compartiendo contigo, pero esto también lo hago para mí. ¿Sí? Aprende a, a quererte también a ti y a darte tu lugar también a ti porque todo lo que haces finalmente pues es para ti de cierta forma o sea, crea, crea experiencias para ti y pues no hagas lo que no te gustaría que te hagan tampoco o sea, ten en consideración pues lo básico o sea, consideración por el tiempo por los sentimientos ¿no? o sea, no se necesita como que un curso de inteligencia emocional para, para saber que pues eso es básico en una relación y en quien llevar la relación de la mejor manera, y también creo que está en cómo se piden las cosas, porque a ver, si tú ya identificaste cuál es mi necesidad ahorita, la comunico, ¿cómo la voy a comunicar? Y un, un consejo que te puedo dar, ahorita que esto lo aprendí cuando, cuando fui a estudiar terapia de pareja en Madrid, el profesor Santi se llamaba, el, el maestro nos, nos dijo esta técnica y la verdad es que se me hace fabulosa y por eso te la, te la comparto. Muchas veces pedimos las cosas quejándonos si tú te lo primero que haces es quejarte de algo, la persona va a reaccionar a la defensiva. Entonces, si yo llego con mi novio y le digo, es que me choca que siempre llegas tarde, además trata de evitar el siempre o nunca, ¿eh? porque esto es generalizar y la verdad es que no, no siempre ni no nunca. Él me va a decir... Pues es que tú siempre te tardas años, o sea, la reacción es me pongo a la defensiva y entonces te señalo algo que tú también haces, un error que tú también estás haciendo. Hay que movernos de lugar, hay que asumir, oye, a ver, yo sé que yo me tardé, pero tú estás llegando tarde, o sea, yo sé que yo me tardo en arreglar, pero me gustaría que si quedamos una hora, llegues a una hora y yo también voy a hacer un esfuerzo en estar lista a tiempo, no sé. O sea, pero entonces ahí cambia por completo el cómo me estoy comunicando. No te estoy echando la culpa a ti, no te estoy diciendo tú que no haces nada bien y entonces siempre y nunca, o sea, no, es a ver, me gustaría, empieza la oración con esto, me gustaría que, o sea, a ver, si, si tu novia te dice, es que nunca me regalas flores, y si te dice, oye, me gustaría que a veces me regales flores, porque me, las veces que me has regalado me súper encanta y me siento súper contenta todo el día. ¿Qué te dan más ganas? ¿Qué crees que va a ser que te regale flores? O sea, ¿cuándo te dan más ganas de regalarle flores con estas dos maneras que te estoy poniendo? Y es lo mismo con lo que tú quieras, con recoger la toalla del baño, con levantar la taza del baño, con ayuda a mirar al súper. O sea, es que tú nunca vas al súper y yo siempre tengo que hacer todo. O sea, pues... Seguro, la neta es que si a mí me dicen eso, pues voy a decir, pues no, pues nunca voy y nunca te voy a ayudar, porque pues qué horror que solo me estés diciendo estas cosas. En cambio, si me dicen, oye Pau, la verdad me gustaría que me ayudaras, porque yo acabo súper cansado y, este, y si me echas la mano, te lo agradezco muchísimo. Ah, claro, con todo gusto, ¿no? O sea, ¿cómo estás comunicando las cosas también? Eso es bien importante. Asume tu responsabilidad, porque para que haya un problema también se necesitan dos partes, asume, o bueno, no tiene que ser un problema, o sea, una discusión, o cualquier situación, asume lo tuyo, identifica lo que, lo que estás sintiendo, aprende a comunicarlo, y ten herramientas para comunicarlo asertivamente. Entonces, evita decir nunca o, o siempre, evita empezar... No, no evita, ya, elimínalo, extínguelo, bórralo ya. El empezar una conversación con... echando la culpa a la otra persona... Y agradece, eso es otro. Agradece siempre, porque luego damos por hecho. Y no, no hay que dar por hecho nunca a la persona, porque aunque sea con su tiempo, aunque sea con, con detalles que no tienen que ser materiales, o sea, pueden ser palabras bonitas, pues el simple hecho de que esté ahí al lado la persona. Hay que agradecer siempre, siempre, siempre. Entonces, agradecer eh, al otro y, y, bueno, procurar, seguir procurando, identificar qué es lo que no te está gustando en la relación, lo que sí te está gustando y también comunicarlo, o sea, reforzar esas cosas que sí te gustan. Y bueno, obviamente si ya tienes, uh, o sea, ya estás teniendo como más problemas, pues no dejes que se hagan más grandes, acude con un profesional, la terapia de pareja es buenísima, la terapia de pareja te puede ayudar muchísimo, te puede dar mucho más herramientas específicas, pero creo que con estas pequeñas herramientas que te fui dando con las que tal vez te puedas identificar, pues moverte el lugar y, y relacionarnos mejor con nuestras parejas, pero también con nosotros mismos. O sea, creo que eso sí es clave. Mis relaciones de pareja eh, creo que han cambiado mucho, 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 mucho desde que yo aprendí a verme a mí misma. Porque entonces estoy con la persona porque yo elijo, porque yo quiero. Porque quiero compartir, no porque tengo este cuento que me echaron desde niña de que tenía que venir el príncipe azul en el caballo a salvarme y a rescatarme como si yo estuviera rota y como que si hubiera algo que cambiar, o sea, no, yo aquí estoy en todo mi esplendor y decido compartir contigo y tú también. Aprendamos a vernos a nosotros mismos como somos, sin expectativas. Aprender a ver al otro como es, sin expectativas. Obviamente todos tenemos potencial infinito de mejorar y siempre tenemos capacidad de crecimiento. Pero sí es importante la aceptación tal cual en este momento. Aprender a comunicarnos y a identificar qué me está pasando a mí. Eso es bien, bien importante. Y escuchar las necesidades de mi pareja. Eso también es bien importante porque al final las relaciones de los dos. Entonces esta, busca esta complicidad, busca ser equipo y, y al final creo que cuando quieres a alguien, pues es eso. O sea, quiero que estés bien y entonces voy a hacer cosas porque quiero que estés bien y quiero compartir contigo. No es esta, estos que tal vez... No sé, yo la verdad sí tuve relaciones así de más chiquita, de adolescente, ¿no? Pero si sí era de, ah, pues no me marca, pues no le marco. Y entonces que vea que subí la foto y que ahora estoy con este otro guapo y que él me dio like y ya. Sí, qué horror, pero sí hice cosas así. Y al final venían desde un lugar de carencia mío. Desde yo necesito demostrarte que sí valgo. O sea, no necesitas demostrarle a nadie. Y cuando quieres a alguien te quieres a ti y, y ya, o sea, las cosas son muy fáciles también cuando cuando es amor, porque todo eso que te dije no es amor, eso es, es primero falta de amor propio, ¿eh? por ahí empecemos, y luego pues es posesión, celos, inseguridad, o sea, puras carencias. Espero que estas herramientas te hayan servido Acuérdate que me puedes escribir si tienes alguna duda, si quieres profundizar o si te gustaría compartir algo también con lo que crees que otras personas se pueden identificar. En mis redes sociales me puedes encontrar como arroba psicoparker y eh, nos vemos el próximo jueves en un episodio más de Te Identificas. Muchas gracias a Local Agencia, gracias a Radio 11 y gracias a ti que me estás escuchando. Te identificas, yo te acompaño.